0: Pues es un gusto cada semana poder tener este tiempo juntos. Uh, lo, yo creo que lo digo casi cada semana, pero nuestra forma de, pues de pensar o nuestra meta con este tiempo no es, no es hacer algo um, religioso o algo donde yo les digo qué tienen que hacer con su vida o qué es lo que están haciendo mal o por qué Dios está enojado con nosotros. Todo lo contrario. Um, en esta vida, contamos con el amor de Dios, contamos con la sabiduría de Dios también. Obviamente, Él nos indica cómo vivir, pero para nuestro bien. No es un, no es un Dios enojón, uh, perfeccionista, que anda buscando pretextos para castigarnos. Um, y, y yo tampoco soy el experto en, en qué piensa Dios. Uh, soy un ser humano como, como todos. Entonces, al, al final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos la habilidad dado por Dios, fu fuimos hechos a su imagen, tenemos la, la habilidad de, de escuchar de él, um, de evaluar nuestras vidas como personas, como seres humanos hechos a su imagen y tomar decisiones correctas. Entonces lo que voy a hacer hoy es compartir algunas cosas que, que yo veo uh, en este caso del libro de Santiago, algunos, algunos pensamientos, algunas observaciones que pues en lo personal me han ayudado y les invito también a que reflexionen y que lo apliquen a sus vidas como, como deciden hacerlo. Pero sabiendo que todos tenemos diferentes... Um pues diferentes vidas, tenemos diferentes necesidades, diferentes experiencias, y lo que tú has vivido es muy válido y es muy importante, y obviamente Dios te ha revelado muchas cosas. Entonces, um, va a ser un tiempo divertido. Al final vamos a cantar unas canciones también y terminamos en más o menos una hora. Hay café en la parte de atrás, es gratis. Esa máquina de Slayer es una máquina muy buena. Ya por fin la pudimos instalar. La teníamos antes en el otro uh, lugar que estábamos rentando. Entonces, les invito a que también pidan su café si quieren. Ah, con total confianza estamos están en su casa, pero voy a empezar con, con este tiempo. Ah, voy a leer un pasaje en Santiago y luego vamos, y va a estar aquí en la pantalla. Y de hecho, um, la, ese código QR ahí, tiene si lo escaneas, si alcanzas con tu cámara escanearlo te lleva también a, a lo que son los versículos que voy a leer y también las canciones que al rato vamos a cantar. Pero al mejor alcanzas a ver con las pantallas. Ya por fin tenemos las pantallas donde deben de estar. A ver si no, no se nos queman esta vez. La vez pasada duraron una reunión. <ríe> y tardamos dos meses en, en poder reparar. Entonces, oren por las pantallas, que, que aguanten más de un domingo. Santiago 1, uh, quisiera leer todo el capítulo, pero no, no lo voy a hacer, uh, pero se lo dejo de tarea. Santiago 1, voy a empezar con versículo 2. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Qué terrible versículo, ¿no? Considérense muy dichosos. O sea, qué, qué padre que enfrenten diversas pruebas. Yo creo que cuando lo leyeron en la iglesia, las iglesias, la gente decía, what, O sea, ¿qué te refieres, a Santiago? Ah, entonces, lo explica. Dice, pues, ya saben que la prueba de su fe produce constancia o perseverancia. Algunas, pasión, algunas traducciones dicen perseverancia o paciencia. Entonces, la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Entonces, esta primera parte, empezando con el libro, Santiago está estableciendo esta idea de que cuando enfrentemos cosas difíciles en la vida, es para nuestro bien. Muy fácil de decirlo, muy, muy difícil de vivirlo. Ah, cuando enfrentamos pruebas, yo creo que ninguno de nosotros decimos, ay, qué divertido, qué buena onda, gracias Dios por esta situación tan complicada. Si no queremos más bien salir de ellas, buscamos la manera de no sufrir. Pero Santiago está reconociendo algo que yo creo que todos también hemos, de alguna manera, visto en nuestras vidas, que a veces lo difícil, lo duro, lo feo, lo trágico, lo inesperado, a largo plazo produce algo muy, bello en, en nuestras vidas lo, lo que no queríamos en el momento lo que, lo que rechazábamos en el momento al final de cuentas termina siendo algo positivo para nosotros entonces Santiago empieza hablando de eso voy a brincar unos versículos más uh, por, el, por el tiempo en versículo 17 dice toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras, lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Entonces, um, en un momento más voy a explicar un poco de lo, que, de lo que brinqué, pero empieza hablando de que las pruebas producen en nosotros una perfecta obra o una obra completa, que las dificultades nos transforman, nos amplían, nos extienden, nos forjan y termina diciendo que toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios y todo el pasaje tiene que ver con esa idea de cuáles son las cosas que realmente nos convienen. Qué son esas cosas que de verdad nos pueden dar seguridad, que de verdad nos sirven, que de verdad son, son lo que necesitamos encontrar y buscar en esta vida. Y termina diciendo que Dios, Dios es la fuente de todo eso. Que todo buen regalo todo buen todo todo per, don perfecto viene de Dios y ahora estamos pues obviamente empezando a ah, la temporada navideña algunos empezaron desde hace mucho antes algunos desde octubre han puesto su árbol sus adornos yo no yo en diciembre es cuando ya mi chip mental empieza a pensar en Navidad, pero sé que hay otros que desde julio prácticamente han estado celebrando en Costco, en Sam's, sacan las cosas. Silvana, que está aquí en la pantalla, um, ella desde octubre, no sé qué, puso su árbol. ¿Dónde está Víctor? Ah, está allá atrás con los niños. ¿Qué Víctor? Um, yo en diciembre, no nosotros en diciembre ya empezamos a pensar en comprar un árbol, etcétera. Uh, pero es un tiempo de, de regalos, un tiempo de pensar en qué vamos a comprar para nuestros seres queridos um, y cosas así, fiestas. Es un tiempo de mucha alegría y mucho gozo, uh, y también comer demasiado, uh, desvelarnos demasiado, uh, pero qué padre. Es un mes al año, o dos, porque también en enero hay fiestas. Pero vamos a orar para empezar con este tiempo, uh, y luego quiero hacer unos comentarios acerca de, de este pasaje. Dios, gracias por tu amor, gracias porque podemos estar aquí esta mañana, no solamente a uh, Pensando en ti, Señor, sino acompañados de otras personas, amigos, familiares. Juntos podemos escuchar uh, de ti, Señor, y, y conocerte mejor. Pedimos que esta mañana nos ayudes a entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Que podamos, uh, que podamos ver tus regalos y entender de, de tantas cosas que hemos recibido, tanto que hemos visto, que podamos entender, Señor, que tú eres la fuente de todo eso. Poder aprovecharlo más y más. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, pues um, cada año, como ya mencioné, en diciembre es, son las fechas cuando estamos pensando en, en regalos. Uh, de hecho, nuestro hijo, el más chico, hoy estaba en Amazon. Tiene 10 años, pero ya sabe muy bien cómo manejar Amazon. Entonces, está ahí haciendo su lista de, de regalos que quiere. ¿no? Y ya tiene la, como la experiencia suficiente. ¿Mm? Oh, ya. Yeah. <ríe> Ah, ya tiene experiencia suficiente como para, para ver precios también. Entonces me dijo, papá, estoy añadiendo muchas cosas, pero no cuestan mucho. Y yo, ah, eso es relativo. <risa> ah, entonces siempre es pensar, ok, ¿qué le voy a comprar a mis hijos? ¿Qué le, vamos a, qué le voy a comprar a mi esposa? Ella es la más difícil de todos. Um, y no sé si fue difícil para ella, pero ella, pensar, ¿qué le voy a comprar? Ya llevamos 23 años de casados, entonces son 23 navidad navidades, 23 cumpleaños, 23 aniversarios, 23 días de amor y amistad, 23, no sé cuántas veces al año, días de mamá, no 23, 21 más o menos, porque nació el niño a los dos años. Son, son muchos regalos a lo largo de los años que, que le he podido comprar. Y decir que le he tenido que comprar, pero sería feo. Que le he podido, he tenido el privilegio um, de poderle comprar con todo el gusto del mundo. Um, pero al inicio no lo sabía hacer bien, entonces le compraba cosas que no le gustaban tanto. Um, por ejemplo, le, le, le compré uh, una, como una, un collar muy bonito, medio costoso, muy costoso para mí en aquel entonces. Y le encantó, le gustó. Pero como que luego se lo quitó, no lo usaba y, yo, y después lo perdió. Y yo, ¿qué? Entonces, se lo volvía a comprar, el mismito collar, se lo volvía a comprar y lo usó, luego se lo quitó y lo perdió. Estoy compensando sus pecados. Um, y después nos dimos cuenta, bueno, dos cosas. Uno, que tiene alergias al metal. Entonces, se lo quitaba porque le daba comezón y no lo aguantaba y no sabemos en ese tiempo. Pero descubrí algo más importante todavía. Descubrimos um, que le gustan más los regalos que son un poco más... Un poco más prácticos. Estaba estudiando en ese tiempo cine y filmación. Entonces, en vez de joyas, me dijo, yo no, yo no quiero joyería, no quiero pulseras, yo quiero, yo quiero unas luces. Y yo, ¿cómo que unas luces? ¿Quieres luces? Porque todos mis amigos le compraban a sus esposas cosas así, jo y digo joyas o joyería. Y entonces me dijo: No, no me compre, no malgastes dinero en esas, en esas cosas que a mí no me sirven y las pierdo de todos modos. Y dijo: Cómprame esas luces. Y me mostró las luces. Y, y eran unas luces como de cine, un estuche de cuatro luces, um, como profesionales, que costaban una lana, o sea, una lana, muchísimo dinero. Y yo dije: Nunca te voy a poder comprar ese juego de luces. Pero qué interesante idea, ¿no? Qué rara idea que tú quieres luces para la Navidad. Entonces, bueno, seguí, eso fue como en octubre o algo así. Pero como buena esposa, empecé a investigar por internet a ver si no encontraba un mejor precio. Y por la gracia de Dios, un total milagro de Dios, alguien estaba cerca de nosotros, estaba vendiendo exactamente ese juego de luces como a la como un 30% de su precio. Se los había comprado. Yo creo que no sabía cuánto valían o algo así. Y, y, y lo puso en venta en una página en línea. Y por pura casualidad, más bien por la pura gracia de Dios, me metí a esa página, hice la búsqueda y tenía como hora y media que había subido en línea esa, ese juego con ese precio. Entonces, yo le escribí inmediatamente, le dije, yo te los compro. Estaba como a media hora de donde Yo estaba, dije, yo llego en dos horas, ¿no? O hora y media o algo así. Entonces, llegué y él me dijo, mira, ¿en cuanto me escribiste? Dice, a los cinco minutos alguien más me ofreció más dinero. Después alguien más me escribió. Pero como que yo ya hice el compromiso, pues, te lo voy a dar a ti. Y yo, pues, qué buena onda, ¿no? Pobrecito para él. O sea, se, se, él perdió un dinero, pero yo salí con una, un juego de luces um, y el juego de luces es grande, pesa, es como un ataúd <ríe> en tamaño y peso, um, vacío, vacío, no se imaginen un cuerpo muerto ahí, como un ataúd, pero está grande, um, de hecho lo tenemos aquí, ah, no está en nuestra casa ahorita, eso fue hace 11 años. Entonces, en Navidad, yo no sé cómo logré llevarlo a la casa de mis suegros, porque vivían como a dos horas de donde nosotros vivíamos, pero de alguna manera, creo que lo metí en la cajuela y lo cubrí con algo, así enorme, enorme la cosa, y cuando ya en Navidad eh, le regalé unas cositas y a la hora de regalarle, de, pues, el regalo más grande, yo salí arrastrando esa cosa, literal, se puso a llorar por luces de cine que le compré. Estaba llorando, llorando, llorando. Yo, wow, creo que hasta la fecha no he superado ese regalo. Um, y 11 años después seguimos usando esas luces. Las usamos cada vez que filmamos algo aquí en la iglesia, las usamos... Um, entonces, digo, yo creo que no las, no las voy a superar. Pero yo comparto también esa misma idea de que si me van a regalar algo que sea práctico uh, y de preferencia deducible de impuestos, <ríe> es, una, es una doble ventaja. Si lo, como ese cuadro de luces, lo puedo deducir de los impuestos. Um, creo que a veces cuando pensamos en la vida, cambiando un poquito de tema, uh, tenemos ideas de qué es lo que sería un buen regalo para nosotros. No con mi hijo que está haciendo su lista en internet. Él, él cree que sabe lo que quiere y realmente sí sabe lo que quiere, pero tal vez no sabe al 100% qué es lo que más le conviene. Um, recuerdo a mi mamá cuando éramos niños chiquitos. Ella dijo, jamás les voy a comprar, o se recuerdo muy bien, dijo, nunca más les voy a comprar juguetes chafas que vienen en el súper, que vienen con una parte de atrás de cartón, porque siempre romp se rompían um, y, y era un, mal, un dinero malgastado. Y a veces en la vida como que queremos algo, queremos algo que creemos que nos va a hacer felices, que nos va a encantar y podría ser dinero, un trabajo, una relación, lo que sea. Y, y Dios sabe mejor que nosotros qué es el buen regalo para nosotros. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que más nos conviene y qué es lo que a largo plazo nos va a seguir funcionando. A veces nosotros sabemos. Y a veces no. A veces Dios como que nos da lo que deseamos con todo nuestro corazón. Y a veces Él nos dice, tengo una mejor idea. Tengo un mejor regalo. Y creo que todos aquí lo hemos experimentado. Seguramente, de alguna manera, algo que tú creías que te iba a ser feliz y lo conseguiste de alguna manera y no fue lo que esperabas. O viceversa. Algo que aparentemente no era lo que querías. No en Navidad, digo en la vida real. Y... Y a largo plazo te diste cuenta, eso fue la mejor, lo mejor que me, hubiera, que me pudo haber sucedido. Tal vez te corrieron un trabajo, ¿no? tal vez algo sucedió económico en algún lado y, y por, como resultado de, tuviste que hacer cambios o empezar algo o buscar algo. Y hoy en día dices, qué bueno que eso me sucedió. Pero en el momento, jamás lo hubieras dicho. En el momento que esa cosa sucedió, a lo mejor hasta dijimos, Dios, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Me decepcionaste. Yo te pedí esto y esto y esto. Y esto. Me diste otra cosa muy diferente. Y lo que encontramos aquí en Santiago, y no, no leí el pasaje completo, pero Santiago mezcla varios, uh, varios temas aquí. Empieza hablando de la paciencia y las pruebas. Dice, las pruebas son buenas porque nos ayudan a desarrollar una perfección, que la perfección no es una perfección moral de nunca pecar, es una perfección de carácter, de estar completos, de poder madurar. Realmente habla de madurar. Entonces, él dice las pruebas, o sea, las uh, dificultades nos ayudan a crecer, nos hacen mejores personas, pero sí hay que, hay que atravesarlas, hay que vivirlas, hay que superarlas, y el mismo proceso de, de caminar por esas cosas con la ayuda de Dios nos va transformando, nos, nos beneficia. Es como si fuera un regalo de Dios. Ah, no creo que Dios esté torturándonos así a propósito, enviándonos cosas feas para vernos sufrir para nada. Él no es así. Yo con mis hijos no haría eso. Pero sí, como papá, como papás, los mandamos a la escuela, que es una prueba bien grande para ellos. Los levantamos en la mañana que parece tortura para ellos. O sea, como que hay situaciones de la vida que ella y ellos sabemos que esto les conviene y algún día quizás nos van a decir gracias por ese proceso que les permitimos experimentar. Entonces, así con Dios. Hay cosas de la vida que en el momento no nos parecen tal vez tan chidas, pero realmente nos, nos convienen y son regalos de un Dios bueno. Un Dios perfecto, un Dios generoso, un Dios presente, un Dios que quiere nuestro bien y nuestro bienestar. Y por eso termina el pasaje diciendo que todo buen regalo, toda, todo don perfecto viene de Dios, proviene de él. Él está contemplando tus necesidades y también tus gustos, viendo cómo bendecirte y cómo ayudarte a largo plazo, cómo hacerte feliz, pero también cómo bendecirte de una manera que supera la felicidad pasajera, ¿no? De, de una manera real. De acuerdo a quién eres tú. Si, si a lo mejor escuchando esa historia de las luces dices, si alguien me regala unas luces de Navidad lloro, pero no de felicidad. De coraje, ¿no? Yo sí quiero joyería o algo así. Pero es que le conozco a mi esposa. Yo sé qué es lo que ella quiere. Esta Navidad no. Estoy todavía pensando, no sé qué va a querer este. año, ah, Que al rato me va a decir y va a costar muy, mucho seguramente. Pero si es deducible de impuestos, está bien. Ah, con Dios, él, él está pensando en ti. Está pensando en ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué te conviene? ¿Qué te sirve? Pero a largo plazo, no solamente ahorita, sino a lo largo de tu vida. Ah, la parte que no leí, empieza a hablar Santiago de sabiduría, de pedirle a Dios la sabiduría y, y luego habla de que si no tenemos fe, somos como olas del mar. Una ola del mar es lo más transitorio, lo más superficial que te puedes imaginar. Va y viene, desaparece, ya no existe. Uh, luego hable de que, um, hice una lista aquí de las cosas, um, casi casi lo leí. Bueno, lo pueden leer ya con más calma, pero hable de las riquezas, que las riquezas son como la hierba del campo que hoy ahí está y mañana ya, ya se secó. Um, Habla otra vez de las tentaciones y las pruebas y que el, que el pecado, o sea, el, el buscar el placer... Dice, nos lleva a la muerte. Y, el, y luego termina hablando aquí de lo que ya ley de que de Dios viene todo lo bueno. Y es como, como si estuviera intentando decirnos que a veces en esta vida tan caótica, tan loca, tan incierta, tratamos de buscar la felicidad de muchas maneras. Obviamente las riquezas son una de ellas. Y las riquezas no son malas. Y el dinero no es malo. Lo necesitamos. Pero no es la meta de la vida. Y no es algo que nos da mucha seguridad a largo plazo. O sea, de hecho, a corto plazo lo, lo tenemos, pero lo gastamos. Eh, sube de valor a veces, hay inflación, hay gastos inesperados. El dinero no es una fuente de, de seguridad. Es, es algo que proviene más bien de Dios. Y Él es la fuente de seguridad. La, el placer, las cosas que vivimos y disfrutamos en esta vida son buenas muchas de ellas, es, está bien buscar disfrutar esta vida, pero el disfrutar la vida en sí no te va a dar mucha seguridad. O sea, ir tras el placer, ir tras la fiesta, ir tras en sí, aunque sea divertido, no es algo que produce seguridad a largo plazo. Y Dios está pensando en nuestro bien, pensando en grande. Y, y creo que eso es, es importante reconocerlo, ¿no? Ah, y de, de verdad no tengo nada en contra ni de riquezas ni de fiestas. Repito, es, ahora es diciembre, son puras fiestas. Pero no vivimos para las fiestas y no vivimos para el dinero. Y no encontramos en ellas la seguridad que necesitamos porque bien, van y vienen. Pero en Dios encontramos una estabilidad, una seguridad, una constancia que no existe en otro lado. Y para mí es lo que yo creo que Santiago estaba intentando enfatizar aquí. Hablando de que vienen pruebas y, y hay dificultades y hay momentos cuando no sabemos ni qué onda con la vida y, y qué está pasando y dónde estoy. Y tal vez estás pasando por algo así ahorita mismo. Posiblemente tú creías que para este entonces ibas a tener este trabajo, este ingreso, esta relación de pareja, esta situación familiar y no ha salido así. Quizás no estás en el lugar que tú querías estar donde tú creías que ibas a estar en cualquier área, tal vez situaciones de salud, tal vez situaciones emocionales, mentales que, que enfrentamos. Y a veces decimos, esta vida no es, no es buena. Dios se supone que es bueno, pero lo que estoy viviendo no es algo positivo para nada y no lo entiendo y no lo quiero. Y no estoy aquí para decirte para nada que todo lo que vivas o que estés viviendo sea Fácil y bonito y perfecto y que Dios te está mandando. Hay momentos cuando lloramos mucho. Uh, si lees el libro de los Salmos, encuentras eso. Mucha, muchas lágrimas, a veces coraje. Está bien sentir dolor por las situaciones trágicas que vivimos en un mundo que no es perfecto. Pero más allá de este mundo, más allá de estas circunstancias, Dios sigue constante y sigue siendo bueno. Y es ahí donde encontramos estabilidad a largo plazo. Porque sabemos que aún las cosas que nos buscan casi quebrantar o destruir, Dios es más grande que ellas. Y sigue siendo bueno. Sigue estando con nosotros. Me encanta cómo termina el pasaje, um, la metáfora que usa. Porque ya mencioné que habla de las olas del mar que van y vienen. No, y habla de la hierba que se seca. O sea, cosas súper pasajeras. Pero luego dice que Dios, luego volver a leer, versículo 17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Entonces, va de las olas y la hierba. Empieza a hablar ahora del cielo, de las estrellas, de los planetas. Pero dice, Dios estudia... Más grande que esas cosas. Las estrellas parecen inmóviles. Las ves y dices, no, pues esas no se están moviendo. Realmente sí se están moviendo mucho. Y cada noche avancen un poquito. Puedes ver los planetas y van cambiando, cambiando poquito a poquito. Es mucho más leve que una ola o que, una, que, un, que la hierba, aunque realmente se mueve mucho más rápido. Pero para, nos, para nosotros, pues van cambiando poco a poquito. El día va y viene. Ahorita es día. Al rato va a ser noche. Pero Dios es todavía más estable que esas cosas. Su, su bondad, su constancia, su presencia es lo que nos da seguridad. Y esa es la única cosa en esta vida tan loca que podemos tener como garantía. Que Dios es bueno. Y su bondad se dirige hacia nosotros. Podemos recibir buenas cosas de él porque Él es bueno. Él, él no es inconstante. Él no está de buenas hoy. Y de malas mañana. No está presente hoy y de vacaciones mañana. No está despierta ahorita y dormido al rato. Dios continúa con nosotros. Y Él sabe lo que te conviene. Y lo que quieres. Y lo que necesitas. Él sabe lo que te sirve ahorita. Y lo que te va a servir en 10 años. Y a veces lo que vivimos en el momento no es, ya, me, ya lo dije, no es lo que quisiéramos vivir. Pero nos está ayudando. De eso podemos estar seguros. Y cuando me pongo a pensar, de hecho voy a enfatizar un poco esta frase. Dice, toda buena dádiva, verso 17 otra vez. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Hay muchas traducciones y todas las ponen diferente, un poco diferente. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto. Si lo estudias en el idioma original, que es el griego, la palabra dádiva realmente como no lo tenemos muy bien en español, pero significa el acto de dar. Es como todo dar. Cada vez que damos, está hablando en la primera parte del acto de dar y la segunda parte del don, de lo que, de lo que se da. Entonces, cada acto de generosidad y cada cosa que recibimos proviene de Dios. Quiere decir que Dios inventó la generosidad. Dios la diseñó. Esta idea que celebramos cada diciembre de regalar cosas viene de Dios no es un invento humano, o sea, si sí ponemos fechas y, y cosas que, o sea, costumbres y tradiciones y todo eso sí es muy humano. Pero la idea de tomar algo que es mío y dárselo a alguien más, simplemente para ver su sonrisa, para ver su gozo, su alegría, de estar pensando a ver qué le conviene, qué quiere, qué necesita y qué es deducible de impuestos. Todo eso, eso proviene de Dios. Lo inventó y lo está pensando para ti todo el tiempo. Y no solamente en diciembre y en Navidad, y no paga impuestos. Entonces, no, esa parte no, no aplica. Dios está pensando en, en ti de una manera tan personal, tan directa, tan, le encanta ver tu alegría, le encanta ver tu sonrisa, pero igual como nosotros que tenemos hijos pequeños, también ve a largo plazo y sabe que hay cosas que quizás ahorita no convienen, que hemos puesto en nuestra lista de de regalos deseados, y Dios dice, no, nah, todavía no, tal vez en unos años más. No, mejor tú voy a regalar esta otra cosa. Y estas dos partes, el acto de dar y, y lo que se da, yo creo que lo podemos vivir, lo podemos aplicar a nosotros, entendiendo que, que todo lo bueno que necesitamos en la vida viene de Dios, y también que el acto de dar viene de Dios. Es decir, para empezar, todo lo que viene de Dios es bueno. Um, si necesito algo bueno puedo ir con Dios, es la primera como aplicación de eso, si yo necesito algo, si en mi vida digo me hace falta tal cosa, la primera cosa que puedo hacer antes de preocuparme antes de ponerme a pensar cómo lograrlo, antes de trabajar para lograrlo, es decir que okay, Dios, esta necesidad la siento yo, yo sé que tú estás a mi lado, te pido que me ayudes, esa es la oración o parte de es ir con Dios entendiendo que Él es bueno y generoso y creo que debemos vivir con esa mentalidad, porque tan fácilmente se nos olvida. Y no lo, digo, no lo digo como, no sé, como condenándonos, ¿no? Haciéndonos sentir mal. ¿Se vale trabajar? De hecho, muchas veces Dios contesta poniéndonos una manera de trabajar, ¿no? Para conseguirlo. Pero empezando con esa idea de decir, Dios, yo creo en ti. Y creo que tú eres grande y bueno. Y estás a mi lado y me estás escuchando. Entonces, hoy estoy esperando ver bendiciones. Hoy yo sé que de tu mano vienen cosas buenas. Eso nos cambia la perspectiva. Es muy fácil ver lo negativo, ¿no? Muy fácil ver lo que no tenemos todavía. Ver las amenazas, ver las pérdidas, ver el sufrimiento. Si, si me levanto a la mañana um, y, y empiezo a pensar en mi cuerpo, siempre me duele algo. Antes no, ahora sí, siempre algo me duele. Y es muy fácil decir, ah, pues, ah me duele la pierna. Pero el resto del cuerpo está súper bien. Nada más que el cerebro humano está como que, no sé, calibrado o programado para pensar en la parte que, que no está bien. Y tenemos que tomar la decisión de entender, no, hay muchas cosas buenas en nuestra vida. Esta semana Ángela hizo eso, nada empezó a pensar en todo lo padre que ha sucedido en estos días y me empezó a decir, mira Justin, hemos visto esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y, esto. y dijimos, es cierto, en unas cu unos cuantos días, como 10 cosas que dijimos, ahí se ve la mano de Dios, Ahora, había otras cosas que todavía no hemos visto el resultado o, el, o, o la, la, la respuesta que queremos ver, cosas que no han sido tan bien. Pero se, yo creo que necesitamos cambiar un poquito el chip y decir, Dios es tan bueno, tan generoso, tan presente con nosotros. Entonces, si necesito algo, yo puedo ir con él con total confianza sabiendo que él sabe lo que necesito. No quiere decir que me va a dar todo lo que le vaya a pedir, porque quizás estoy pidiendo mal, pero se lo puedo pedir como un niño chiquito. Papá, necesito. Y le sacamos la lista completa. Y él de esa lista, esto sí, esto sí. Esto, y aparte voy a dar estas, estas cosas más. Dios es la fuente. Y tenemos que verlo así. Tenemos que entender que está a nuestro lado. Es un buen padre. Tantas veces lo vemos como un juez como un maestro, como algo, otra cosa. Y no estoy diciendo que no es esas cosas, pero primero, antes que nada, es nuestro Padre celestial, generoso, bueno, presente y sabio. Él sabe lo que necesitamos. Juntamente con eso, no solamente ir, ir con Él pidiendo que nos dé lo que necesitamos, creo que el otro lado de la moneda es reconocer que lo que tenemos es lo que necesitamos. Ese es un poco más difícil a veces, que lo que Dios nos va dando es bueno. Porque en el momento no siempre es fácil. En el momento no siempre es algo agradable. Y, y, y repito, no estamos culpándole a Dios por las cosas malas que suceden. También hay que discernir. A veces sí si hay una situación que debemos luchar por cam para cambiarlo. Pero a veces la misma lucha es lo que nos va transformando. No, la, la cosa es X, ¿no? Si es una enfermedad, si es una necesidad económica, si es una situación familiar, una, una relación rota. Tal vez en sí no es algo bueno. Pero podemos creer que Dios, a través de esa situación, va a lograr algo bueno. Es un cambio otra vez de, de mentalidad, es tener fe. Decir, ok, si Dios es bueno y Dios es poderoso, si Dios a mí me ama, entonces puedo confiar y creer que algo bueno va a salir de esto. Entonces levantamos nuestra cabeza, empezamos a pensar de manera positiva, buscamos trabajar y amar y buscamos la salida porque confiamos en un Dios, que quiere el bien para nosotros. ¿Qué es la otra opción? Rendirnos. No, no, pues ni modo, ya mi vida no sirve, no funciona, nada. Y como qué fea manera de vivir. no. O ir tras dinero, o ir tras el placer, cosas que a largo plazo ni siquiera nos van a dar esa seguridad. Santiago nos está recordando que en, estas, en esta vida loca, que a veces es difícil, contamos con un Dios increíble. Un Dios que ni podemos describirlo con palabras. No, no tenemos suficientes adjetivos para decir cómo es Dios de bueno, de generoso, de, de, de grande y amoroso con nosotros. Y te pones a pensar en Jesús, no, y cómo, era, cómo él era en su vida en la tierra, cómo él actuaba, cómo él oraba. Es una manera muy, muy bonita de ver a Dios, ver a Jesús y su relación con Dios, cómo él oraba con tanta libertad. Cómo él platicaba con Dios con tanta, tanto cariño y, y tanta confianza. Cómo él actuaba con de nuevo en la vida también, haciendo milagros, amando a las personas, dando incluso su vida, porque sabía Jesús que contaba con la presencia de Dios. También era Dios, entonces ese, tenía esa ventaja. Pero ahora nosotros hoy en día creo que tenemos la misma, tenemos la misma uh, ventaja de contar con la presencia de un Dios generoso. Y una cosa es poder recibir de un Dios generoso. Pero va de la mano el poder ser manos generosas de Dios en esta vida. O sea, no solamente recibimos los regalos de Dios, no solamente confiamos en un Dios generoso, sino también entendemos que cada acto de generosidad es un reflejo de Dios. Y tenemos la habilidad de vivir así en esta vida. Y creo que debemos todos los días, no solamente decir yo confío en un Dios bueno, sino decir, yo soy una persona creado para hacer el bien. Mi vida es para el bien. Donde vaya, donde esté, yo soy, estoy llevando una, una chispa, una parte de la bondad de Dios. Es otra manera de vivir. La, la, la tendencia humana tal vez ante el caos, ante el dolor, ante la tragedia, es encerrarnos. Y decir, voy nada más sobrevivir. Voy nada más como que aferrarme a lo poquito que tengo para no perderlo por completo. Pero Dios nos quiere soltar. Nos quiere liberar. Nos quiere recordar que Él no se queda sin dinero nunca. De su mano vienen todas las buenas cosas que necesitamos. Y no tenemos que encerrarnos y aferrarnos y ser codos y, y así nada más a la defensiva siempre. Si no podemos decir, Dios tú me estás dando para ayudar tú me estás bendiciendo para que yo también sea de bendición donde vaya y ahora en diciembre son, es un mes de muchas ya, vi, ya dije, ¿no? muchas fiestas, eventos familiares, posadas uh, mil cosas y vas a estar con mucha gente uh, el año pasado no tanto por la pandemia, este año como que ya poco a poquito hay más y más, uh, más convivencia yo quiero invitarte o quiero recordarte que Dios te hizo para el bien y donde vayas y con quien estés Tú puedes llevar el bien. Puedes hasta decirte, en esta fiesta, con este familiar, en esta posada de mi trabajo, algo tiene Dios, no solamente para mí, pero algo Dios quiere hacer a través de mí. Cambiarnos un poco al pensar que de no solamente sobrevivir, sino de dar. No solamente aferrarnos a lo que tenemos o a recibir de parte de Dios, sino hacer canales de bendición de parte de Él y creo que van a, va a ser un fin de año de mucha bendición para muchos servimos a un Dios y seguimos a un Dios increíblemente generoso y nos ha dado la capacidad la habilidad de ser generosos también creo que es una alegría que viene a través de eso una, uh, una libertad que eso produce en nuestras vidas que, que refleja mucho el corazón de Dios y quiero orar para terminar en un momento más vamos a tomar juntos la santa cena y no sé si los músicos quieren ir pasando Ah, pero quiero orar, si hay algo en tu vida que has dicho no quiero esto <ríe> como este regalo no es regalo esto que te estoy viviendo no lo entiendo yo no, yo no quiero menospreciarlo para nada, no quiero con esto decir, ay no es fácil no es gran cosa, deja de quejarte para nada, porque también hemos, he visto, hemos visto situaciones en nuestras vidas Tan dolorosas, uh, tan difíciles, sabemos lo que es, creo que todos aquí sabemos lo que es sufrir, ¿no? Y, y perder algo, perder la esperanza, perder la expectativa, perder uh, el optimismo en esta vida. Y, y tal vez hay alguien o algunas personas que hoy han sentido eso. Quiero orar por ti, que puedas volver a confiar en un Dios bueno, que puedas poner en manos de Dios por ahora esa situación que no entiendes, sabiendo que. Que a largo plazo vas a ver el resultado. Tal vez ahorita no. Y está bien. De verdad, Dios no se molesta si, si nos quejamos con Él. El Dios no se enoja si, si lloramos o, o nos enojamos o sentimos frustrados o incluso decepcionados. Él entiende que no tenemos la perspectiva que Él tiene. Pero no deja de ser bueno. No deja de ser generoso. Todo lo contrario. Cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, es cuando más podemos decir, Dios, en tu bondad voy a confiar. En, en tu amor voy a confiar porque no me quede otro. Ni en las riquezas, ni en mi sabiduría, ni en mi esfuerzo puedo confiar. Pero en la bondad constante, permanente de Dios, tú y yo podemos confiar para siempre. Porque no te pones en pie conmigo? Si, si quieres, si puedes físicamente. Y vamos a orar. Quiero invitarte a que tomes unos segunditos mientras yo estoy orando para en tu corazón o si quieres con tu misma boca también decir, Dios, yo te entrego todo. Yo confío en ti, confío en tu bondad. Y vamos a recibir esa, esa fe, esa certeza, esa confianza en Él. Señor, te damos gracias por esa, esa generosidad que tú has demostrado. Señor, esa... esa constancia y fidelidad que hemos visto de parte de ti oramos esta mañana Dios si hay situaciones que no entendemos si hay personas que no ah, tal vez aquí que no, han, que no han visto todavía el resultado de, de sus oraciones o de, su, de sus sueños Padre tal vez hay cosas donde de verdad estamos sufriendo donde de verdad nos sentimos decepcionados yo sé que tú ves todo Señor tú sabes todo tú entiendes la necesidad de nuestro corazón tú entiendes la situación que estamos enfrentando y ponemos cada necesidad en tus manos hoy Señor cada frustración cada decepción cada dolor, cada herida cada oportunidad también Señor lo ponemos en tus manos sabiendo que tú eres bueno, que todo buen regalo desciende de ti, que todo buen don viene de ti Señor que has llenado nuestras vidas con cosas buenas hoy lo reconocemos Señor lo afirmamos, lo, lo declaramos, Dios, que tú has sido bueno con nosotros y sabemos que penes empiezas, que hay mucho más por venir, hay muchas cosas más que nos vas a, que nos vas a dar y también muchas cosas donde nosotros vamos a poder dar a otras personas, Señor, donde vamos a poder reflejar tu generosidad en un mundo que, que lo necesita mucho. Te doy gracias, Dios, por tu amor en el nombre de Jesús